0: Mateusz Rezler. Apteczka. Co w niej trzyma Łukasz Barys? Czytają Maciej Więckowski i Kamil Pruban. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań.
1: Apteczka. Jeszcze do niedawna pytanie o zestaw obowiązkowy złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyty brzmiało niewinnie. Dziś nie ma już tylko abstrakcyjnego wymiaru. Co okazuje się naprawdę ważne, gdy tuż za rogiem tak wielu opuszcza swoje domy jedynie z tym, co uda im się unieść, a inni, bardziej niż kultury, potrzebują pomocy medycznej. Z czego składa się kulturalna apteczka pisarza Łukasza Barysa? Rozmawiał Mateusz Ressler. Rozmowa odbyła się 18 lutego, niecały tydzień przed inwazją Władimira Putina
2: na Ukrainę. Spod znaku wesołego romantyzmu. Szukając twórczych inspiracji staram się nie ograniczać. Dlatego potrafią mnie zachwycić zarówno perelowskie owskie seriale, ballada o Januszku i daleko od szosy, jak i pełne językowych eksperymentów utwory Szczyla lub Maty oraz mroczna wizja apokaliptycznego świata przedstawiona w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, zainspirowanej kultową serią powieści fantazy Andrzeja Sapkowskiego. Najczęściej sięgam jednak po literaturę, To ona niemal w całości wypełnia moją podręczną apteczkę. Nieprzerwanie wracam do odmienianego na różne sposoby romantyzmu. Wychowałem się w Pabianicach, niewielkim mieście w województwie łódzkim. Czas wolny spędzałem zazwyczaj na łonie natury, a metafizyczne pojmowanie przyrody i duchowe przesądy były zawsze częścią mojego życia. Może dlatego zdecydowanie bliżej mi do radosnego romantyzmu spod znaku balladyny Juliusza Słowackiego, na podstawie której zresztą spokojnie można by zrealizować wysokobudżetowy serial Netflixa, niż zawłaszczonych przez prawicowy dyskurs dramatów o bardziej patriotycznym charakterze. Dopiero w trakcie studiów polonistycznych dostrzegłem, jak bardzo społecznie uwikłane potrafią być także te pełne duchów i zjaw utwory. Druga część dziadów Adama Mickiewicza, w której dotyka on problematyki związanej z niesprawiedliwością klasową, okazuje się dziś niesamowicie aktualna podobnie zresztą jak pochodząca z innej epoki, uwielbiana przeze mnie w czasach licealnych i również nie tak dawno odkryta na nowo ferdydurkę Witolda Gombrowicza. Cieszę się, że narracje uwrażliwiające na dyskryminację systemową pojawiają się coraz częściej w mediach głównego nurtu i że tyle osób sięga po książki przybliżające historię z miejskiego punktu widzenia. W mojej apteczce znajdują się zarówno pełne osobistego ładunku i socjologicznych spostrzeżeń, powrót do Rę Didiera Eribona i koniec Edim Eduarda Luisa, jak i zawierające pogłębioną faktografię i trafne analizy ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego i chamstwo Kacpra Pobłockiego. Duże wrażenie zrobiła na mnie szczególnie ta ostatnia pozycja, w której autor w przekonujący sposób wyjaśnia, jak wydarzenia sprzed kilku wieków wpłynęły na nasze dzisiejsze stosunki zawodowe, demaskując przy tym liczne patologie współczesnego rynku pracy. Niedawno przeczytałem również «Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce» Anny Wylegały, która także podejmuje się opisania zmian w strukturze społecznej wsi. Badaczka oddaje głos tym, którzy tak długo byli go pozbawieni, samym mieszkańcom. Pisząc kości, które nosisz w kieszeni, starałem się łączyć bliski mi romantyczny sposób myślenia o świecie ze społeczną wrażliwością na krzywdę. Językowych inspiracji, oprócz raperów, dostarczali mi również poeci. Podpatrywałem, jakie gry słowne stosują w wierszach Grzegorz Uzdański, Tomasz Półka i Dawid Mateusz. Zwracałem też uwagę na ich brzmienie i rytm, by moja powieść, mimo wielu prozatorskich ograniczeń, potrafiła płynąć jak poezja. Choć minął już jakiś czas od premiery Kości, wierzę, że wszystkie kulturalne fiksacje, które towarzyszyły mi podczas ich pisania, zostaną ze mną na dłużej i że właśnie po taką apteczkę sięgnę, gdy rozpocznę pracę nad kolejną powieścią.
0: Tekst ukazał się w 53. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Czytali Maciej Więckowski i Kamil Pruban.